0: アレビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページ。日本語版は j a p a n i k a h o c h a r ドッ c o m です。j a p a n i k a h o c h a r ドッ c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して皆様がご覧になることもできますし、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。イカホチャーチアットマーク、g ールドットコムこちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご報酬してくださった方々がいらっしゃいます。キム・ヘウォンさん、キム・ギョン・ジュンさん、ジョン・ビョルさん、イ・ジョンワンさん、キム・ジェウォンさん、シン・シヨクさん、ファン・ソクさん、南無ジーホンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に日本や韓国のみならず世界的に今コロナでとても厳しい状況にある中でこのように選挙支援をしてくださるということ自体が本当に感動であります。うん、本当に感謝であります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号190、口座番号は1992256です。次に韓国にらいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。警備国民銀行口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご参加、ご関心、ご奉仕、お待ちしております。今日の見言葉を見ています。今日の見言葉は、ローマ人の手紙、3章7節から8節までの見言葉です。ローマ人の手紙、3章7節から8節お読みいたします。では、もし私の偽りによって、神の真理がますます明らかにされて、神の栄光となるのなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですか善をもたらすために悪を行おうということになりませんか私たちがそう言っていると、ある者たちから抽象されています。そのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然です。アメン。ハラリア、周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開、第20番目のお時間といたしまして、光の中を歩みなさいというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まあ、今まででもまあそうでしたけれども、今日の見言葉、ああ少しまあ込み入った内容に聞こえるかもしれません。もう一度読んでみましょうか。ローマ人の手紙、3章7節から8節です。ではもし私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのならどうして私はなおも罪人として裁かれるのですか善をもたらすために悪を行おうということになりませんか私たちがそう言っているとある者たちから抽象されています。そのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然です。まあ少しはこれ、コミュニように聞こえるかもしれませんが、その理由はですね、何かというと、えー、鍵格好にあるというふうに言えます。えー、深海役、2017番を見ますと、え、えーえー、ローマプトに三3章8節の頭の部分には鍵格好がされていますけれども、7節には鍵格好がされていないのでありますけれども、これは鍵格好をした方が理解しやすいというふうに思います。じゃあ、どこなのかというとですね、7節は、その、デバーの次から、その最後まで、改革校でくくります。7節デ,デバーの次ですから、もし、私の偽りによって、神の真理がますます明らかにされて、神の栄光となるのなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですか。これが、まあ、一つの、改革のくくりでありまして。そして次にはですね、その8節8節にはもうすでに改革がされています。善をもたらすために悪,の悪を行おうという部分です。えー、よろしいでしょうか。じゃあ次のステップに行きます。次はですね、その七節の改革の部分を A としましょう。内容を考えずにも A としちゃいましょう。そして次に8節の部分の改革の部分を B としてしまいます。まずはじゃあこういうふうにしておいて今日の本文もう一度読んでみましょうか。ローマ人の手紙3章7節から8節。では A、B ということになりませんか私たちがそう言っていると、ある者たちから抽象されています。そのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然です。さあ、いつも申し上げます、おりますように、このローマ人の手紙は、首都パウロによって書かれたものでありますが、パウロはですね、今何て言っているのかというと、ある人たちが自分たちを抽象している。じゃあ、どういうふうに抽象している、まあ、抽象というのは、非まあ、非難している、批判しているということでありますけれども、じゃあ、そのある人たちが自分たちをどういうふうに非難しているのかというと、パウロが A または B というようなことを言っている。こういうふうに言いながら、自分たちを批判している、非難しているということなのであります。じゃあ、パウロは実際に A とか B という言葉を言ったことがあるということでしょうかい,いえ、違います。ないんです。そんなことは、言ったことはありません。にもかかわらず、ある人たちは、いや、パウロが A ということを言ったり、B ということを言ったりしている。こういうふうに言いながら何、何をしているのかと、いうと抽象している。非難しているということなのであります。しかし、パウロは、いや、自分たちはそんなことは言ったことはない。えー、言った覚えがない。にもかかわらず、そのようなあ嘘のニュース。ま、今の言葉で言うと、フェイクニュースを広めているというふうに言っていて、そういう人たちは裁きを受けるのは当然であるというふうに言っているのであります。まあ、ここまで見た後限りではどうでしょうか今、パウロはどういう心理の状態でありましょうか喜びとか平安が感じられますかいや違います。むしろ今はですね、かなり怒っている。今、機嫌が良くない。えー、今、かなり怒ってというようなことを感じられます。いや、人々はですね、ある人たちはです、ね、言うには、私が A なんていうふうに言った、B なんていうふうに言ったっていうふうに言うんだけども、いや、そんなことを言った覚えはない。にもかかわらず、なんでそんなことを言ってるのかわからない。そういう人たちは裁きを受けて当然であるというふうに言ってるのであります。罰を受けて当然であるというふうに言ってるのであります。それでは、じゃあ A とか B というのは、じゃあ、少なくともじゃあパウロからしてみれば、それはいい言葉のように思われたでしょうかそれとも悪い言葉のように思われたんでしょうか当然、それは悪い言葉のように思われたのであります。私はそのような悪い言葉を言った覚えはないにもかかわらず、人々が私がそのようなことを言ったというふうに言いふらしている。これは、放っておけないというふうに言っているのであります。じゃあ、どう、その A という、A とか B というのは一体どれほど良、ままあ、くない言葉あ、だから、このパウロはこれほど怒っているのでありましょうか、まあ。一つ一つ見てみることにいたします。まず、はじめのその改革のくくり、A から見てみましょうか。ローマ人の手紙、その3、7節のではの後でしたよね。私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのならどうして私はなおも罪人として裁かれるのですかという部分であります。もしこれがですね、私の偽りによってではなく、私の行いによってだったらどうでしょうか私の行いによって、神の真理がますます明らかにされて、神の栄光となるのなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですかもしこのような文面、文言であったのであれば、神様から大きなお褒めの言葉をいただくかもしれませんけれども、まさか罪人のように裁きは受けられ、受けないでしょう。私の行いによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となる。これは本当に素晴らしいことであるはずです。しかしここで問題が何かというと、ここでは行いではなく偽りとなっているというのがポイントであると言えます。私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となる。もう少し単純にこれを変えてみるのであれば、私の偽りによって神様を高める。という言葉になりますけれども、さて、これは可能なことなのでありましょうか。さあ、ここでまず、見ていかなければならないのが何か,何かというと、この偽り、まあ、嘘ということでしょう。嘘、偽りということであります。一つ皆さんに質問いたします。嘘偽りというのは全て悪いことなのでしょうか、まあ、私たちの、私たちが考える今、必ずしもそうとは言い切れない部分があります。日本のことわざにも、まあ、嘘も方便ということわざがあります。例えば私たちが、まあ、親しい方が病で入病院に入院されました。その方はもうご高齢です。そして、その方の病が深刻であるということは、私たちも知っています。そして、お医者さんも、その、まあ、そろそろ心の準備をし覚悟を決めてくださいというふうに、その家族、本人にはわ言わずとも、家族たちには伝えてあります。そのような方にですね、私たちが、じゃあ、お見舞いに行ったとしましょう。そうしたらですね、本当に、あの、体、体がもう本当に痩せこけて、そして本当に、お顔もう本当にもう冴えません。そのような方に言ってですね、いや、本当にたくさん痩せ、本当に、えー、大変痩せましたね。顔を見ても本当に大変そうですね。もうそろそろかもしれませんね。なんていうようなことを言っていいんでしょうか。いくらまあ正直だっていうのがまあいいとしてもですね、こういうふうに言うっていうのはそれは少し困ったことであります。むしろ、まあ、見た目は本当に、えー、そんなこと、そういうではないようにも見えるけれども、しかし言葉ではですね、いや、思ったより、えー、元気そうじゃないですか。頑張ってください。すぐ、もう退院、退院できそうじゃないですか。というふうにですね、そういうふうに言うこともできるのではないでしょうか。まあ、本当に、病は気から、というふうに言う方もたくさんいらっしゃいます。あの、健康、体の調子が悪い方、本当に健康が優れない方はですね、その周りからですね、本当に心理的にたくさん力を与えて差し上げなければなりません。本当にそうすることによってですね、本当に力、本当に応援をしてあげて、そして気持ちで応援をしてあげるとですね、本当に力が湧いて、お医者さんも驚くくらい早く回復したという例もたくさんあるというふうに聞きます。もちろん、神様は、この実会においてですね、嘘を偽りをしてはならないというふうにおっしゃっております。出プト記20章16節、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。じゃあ、神様は、神様はしてはならないというふうにおっしゃった嘘というのは、じゃあ、どのような嘘を指すのでありましょうかどのような偽りを指すのでありましょうかそれは、端的に申し上げますと、悪なる偽りであります。それでは、その悪なる偽り、悪なる嘘というのはどういうことなのでありましょうかそれは、まあ、簡単に言えば、その偽りによって悪い人は利益を得て得る。反面、その善なる人、良い人は被害を被る場合だというふうに言えます。ある巧妙な嘘、偽りによってある人を騙して、そして、善、良い人から、善なる人からお金を奪うということになれば、その嘘偽りを言った悪なる人は利益を得ることになるけれども、その嘘に騙されたあ人は、どうな、その、騙された善なる人はお金を奪われて被害を被ることになる。ですから、これこそがこういうことこそが悪なる偽りというふうに言えます。こういうふうに考えてみてみると、ローマミトルテが未三章七節に登場する偽りというのは、じゃあこれは善なる偽りでしょうかあるいは悪なる偽りでしょうかこれは簡単に見分ける方法があります。それは何かというと、2番目の鍵括弧をしたくくり、B を見ればわかるのであります。まあ、この A と B、実はですね、これが一つのセットだというふうに考えることができます。先に見たように、その A と B をですね、並べて見てみることにいたしましょう。A はですね、私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となる。B は何かというと、善をもたらすために悪を行うということになりませんかでありますけれども、この B において善をもたらすというのは、A において神の真理がますます明らかにされて神の栄光となる。これを指すこととなります。これはまあ善をもたらすですけれども。そして次に、じゃあ B に出てくる悪を行うというのは、A では何かというと、偽りということになるのであります。一つ一つ細かく見てきましたので、まあ難しく感じられたかもしれませんが、このような過程を通じて、私たちが知ることが何か、知ることができるのは何かというと、七節に登場する偽りというのは、これは紛れもなく、悪なる偽りであるという事実なのであります。したがって、これを A は、A は次のように言い換えることができます。私の悪なる偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となる。皆さんはこの言葉についてどのように思われますか人々の悪なる偽りによって神様を高め神様に栄光を捧げることができる。皆さんはこれが可能だと思われますか先に見たように、今、もう一度見てみるとですね、そのパウロは今、怒っているんです。その理由は、一部の人々が自分が話したこともないことを話したとして言いふ,言いふらしている。それが何かというと、パウロはあその、自分の悪なる偽りによって、神の真理がますます明らかにされた、神の栄光となる。このようなことを言った。このようなことを、ま、元にして行動している。こういう、ま、そのフェイクニュース。このような、ああ、りもしないことを言いふらしている。デマだというふうに言っているのであります。しかし、ま、パウロは事実無根であります。このようなことは言ったこともありませんし、このようなことを元にして行動したこともありません。だから、パウロは怒っているのであります。それでは、この偽り、悪なる偽りによって、神様を高めて、そして栄光、神様に栄光を支えることができる。このように考えている人はいるのでありましょうか実に残念なことにですね、そのように考えている人、存在します。それも、少なくない人が、そのよう、少なくない数の人がいるということなのであります。以前、私がです、ね、韓国にいたときにある放送を、まあ、テレビ番組を見てみたらです、ねまあ、それは、教会の,まあその不祥事に関する韓国の教会の不祥事に関する報道でありましたけれども、まあ、その内容はいろいろありましたけれどもその中で印象、記憶に残っていることの中にはこのようなことがありました。自分が体の調子が、体の具合が悪かったので、牧師先生にお祈りを受けたそうであります。病気を治してくださいっていうふうに、お祈りを受けたということなのであります。そして、しばらく経っていたらですね、教会の方から連絡をして、あなたが牧師先生からお祈りを受けた、受けて、病気が治ったというふうに、証しをしなさいというような連絡が来たということなのであります。しかし問題は何かというとですね、この人、まあ、まだ治ってなかったんです。全然治ってなかったんです。いや、病気が治ったらそれはまあ証をすることもできるけれども、祈りはまあいただきました。しかし、まだ病気が治ってないにもかかわらず、どうやって証をすることができるんですかっていうふうに言ったんですね。いや、そうではないっていうふうに言ったそうなんであります。証をして、そうしてそういうふうにすると、病気が治る。こういうふうに言ってきたということなのであります。ですからまあ仕方なく、礼拝の時間にですね、前に出て行って、まだ治ってもいないのに、ああ、僕先生からお祈りを受けて、そして病が癒された。こういうふうに証をしたということなのであります。じゃあその後、じゃあ病気が治ったのか、治るはずがありません。そのような、このような悪なる偽りによって、このような偽りによって、じゃあ神様がじゃあ高められたんでしょうかいいえ、違います。高められたのは善なる神様ではなく、誰かというと、このような嘘の証を強要した悪なる僕先生が高められたのであります。このようなことを聞くとですね、本当にまあ、えーこんなことなるのかというふうに思われるかもしれませんが、いや、こう、これぐらいの程度はまだまだ序の口です。世の中見てみるとですね、もう本当にもっとひどいことはもうたくさんあるように見受けられます。あの、例えばですね、こう、そういう人もいます。私は夢を見た。私が幻を見た。私は神様にあった。私がイエス様から啓示を受けた。そういうふうに言う人、皆さん、あ,あ、あったことありますありますありますでしょうか私、たくさんあります。そういう人たくさんいらっしゃいます。自分は預言者である。自分は神様やイエス様からあ受けた見言葉を伝える義務がある。それこ、そういうふうに言いながらですね、それこそ旧約時代のサムエルやエリアのような人々の人たちの真似をしようとする人たち、結構意外にたくさんいるようであります。夢を見るということ、幻を見るということ、それ自体が悪いとは申しません。民数記12章6節主は言われた、危険私の言葉を、もしあなた方の間に預言者がいるなら、主である私は幻の中でその人に私自身を知らせ、夢の中でその人と語る。神様は夢や幻の中で語ったりもいたします。しかし、だからといって、夢や幻というのが全て神様の見心である、神様の啓示であるということなのでありましょうか。エレミアン二23章25節から26節を見ています。私の名によって偽りを予言する予言者たちが、私は夢を見た、夢を見たというのを私は聞いた。いつまであの予言者たちの心に偽りの予言があるのか、心の偽り事を語る予言者たちのうちに、エレミア書二23章32節、見よ、私の、見よ、私は偽りの夢を予言する者たちの敵となる、主の言葉。彼らは偽りと自慢話を私のために語って迷わせている。私は彼らを使わさず、彼らに命じもしなかった。彼らはこのために、このためにとって何の役にも立たない、主の言葉。エレミア書二十九章八節から九節。誠にイスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちに誤魔化されるな。またあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。なぜなら彼らは私の名,名を使って偽りをあなた方に預言しているからだ。か私は彼らを使わしていない。主の言葉。これはですね、必ずしも牧師先生や、またはその教育者たちのみならず、教会に今長く通っている方の中にはですね、自分は少し特別に、特別な存在として見せようというふうに思っている方がいらっしゃる場合もあります。ですからですね、そういう人たち、夢や幻などを強調する方もいらっしゃいますけれども、まあ、例えばですね、まあこういう方はまだはあ、実際にはまだいらっしゃらなかったんですけども、えー、もしある人が私の方に来てですね、えー、僕先生、私が昨夜夢を見たらですね、夢の中でイエス様が出てきました。そしてイエス様が私に何て言ったかというと、えー、断食をしなさいというふうに夢の中で私に言いました。私は断食をすべきでしょうかああ、してはならないのでしょうかもしこういうふうに私に尋ねられたらですね、いや、まあ、してもいいんじゃないですか断食っていうのは悪いことではありませんから、まあ、断食、まあ、してもいいんじゃないでしょうかっていうふうにしか言えません。それを、してはならないとまでは私としては、はまあ、それがまあ、言いづらいというふうに言えるでしょう。ではですね、じゃあ、この場合はどうでしょうかある人が、やはり私の方に来て、こういうふうに言います。私が、僕先生、私がですね、えー、昨日、夢を見たらですね、イエス様が私の夢の中に出てきて、なんておっしゃったのかというと、僕先生が断食をしなさいっていうふうに、イエス様が言っていました。僕先生に断食をしなさい。そういうふうに自分の夢の中で言った、っていうのであれば、じゃあ、そう、それを聞いた私は、じゃあどうすればいいのでありましょうかまあもしですよ、もし私も、その前の晩、夢の中でイエス様が現れて、私に、おい、お本木氏、断食をしなさい、なんていうふうにイエス様が私に言って、そして、そのことを誰も言った、そのことを事実を誰にも話してないにも関わらず、次の日に、ある人が私に来て、いや自分の、私の夢の中でイエス様が出てきて、僕先生に断食を進めていましたよっていうふうなことを聞けば、そりゃあ、従うでしょう。ああ、そうですか。じゃあそうですね。じゃあ断食しますっていうふうに、従うかもしれませんが、しかし、私はそんな夢を全然見ていません。じゃあ、それにも関わらず、その人が私の方に来て自分の夢の中でイエス様が私の断食をしなさいっていうふうに言ったから、じゃあ、だからってった私はそれにじゃあ従わなければならないのかという問題なのであります。まあ一般の教会とか見ていますとですね、もう本当にあの、予言者の真似事、予言者のコスプレを従う人たち結構いらっしゃるようであります。私が昨日夢を見た、私が昨日幻を見たって言いながら、自分自身がどうこうするのではなく、他の人たちに、あなたはこうしなさい、あなたはこうしなさいっていうふうに言う人たちを見,見かけたりもいたします。皆さん、旧約時代に神様は本当に選ばれたごく少数の人々とだけ話されました。しかし、今は違います。神様は今、私たちが望むのであれば、私たちに直接お話をされます。ルカの福音書11章13節ですから、あなた方が悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと。天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいます。というふうにイエス様はおっしゃいます。神様は、本当に自分が、自分に求める者たちに、すべてに聖霊を与えてくださる、神様の霊である、聖霊を与えてくださるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。にもかかわらず、これを極解曲解してですね、えー、この預言者の真似事を言いながら、しながら人々を惑わすというのは、今もたくさんのところで行われているのであります。予言者の真似事というのは日々、華々しくなっているような気がいたします。自分は聖書で予言されている、聖書で予言されている預言者である。自分は神様から使命を受けて、この地に来た。なんていうふうに主張をしている人がいます。しかし問題は何かというと、本当にこれは残念でなりませんけれども、何かというと、こういう人たちの言葉を信じる人たちがいるということなのであります。じゃあ、その理由は何かというと、それは簡単です。なぜか、聖書を知らないから、神様の、神様が私たちにくださった御言葉を知らないから、そういう人たちを信じてしまうのであります。またイの福音書11章13節を見ていますと、イエス様はこのようにおっしゃっております。すべての預言者たちと、立法が預言したのは、ヨハネの時まででした、というふうに書かれております。このバプテスマのヨハネというのは、イザヤ書でもマラッキー書でも、いずに予言された人物でありました。しかし、旧約で、旧約において予言された、予言されている預言者というのは、このバプテスマのヨハネまでなのであります。その後はいくらペテロやパウルであったとしても予言された人はいません。それでは、旧約聖書において、ペテロやパウロが予言されていないという理由は、じゃあその人たちが大したこと、人ではないからでしょうかい,いえ、違います。そうではありません。私たちは旧約時代のような予言者のように生きていくことはできません。サムエルやエリアナ、バプテスマのヨアナのように生きていくこともできない。そしてその人たちのように生きていく必要もありません。今は一部選ばれた人々、予言された、その予言者を通して働かれる時代ではありません。精霊が働かれる時代なのであります。私たち一人一人が予言者のように生きるのではなく、ペテロやパウロのように信仰と御言葉と行いを実践する人生を生きていくということ、そういうふうに生きていかなければならないということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。先に7説の解説について次のように申し上げました。私の悪なる偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となる。それでは、じゃあ、悪なる偽りは何であるか申し上げます。すでに申し上げました。悪なる偽りというのは、この偽りによって悪なる人々が利益を得、一方で、善なる人々が被害を被る、そういうような場合でありますけれども、それでは、この悪な、その偽りの、その予言者、嘘の予言者たちの、その悪なる偽りはどうでしょうかそれは他でもない、彼らのその偽りによって、悪なる自分たちは利益を得るかもしれませんが、その人たちに従っている善なる人々は被害を被っているということなのであります。今もですね、教会という看板は出しているけれども、そして、牧師という肩書きは持っているけれども、彼らが言う信仰というのは、悪なる偽、彼らの言う信仰という名の、その悪なる、その偽りによって、どれほどたくさんの人々がお金や財産、時間を奪われ、そして、それだけでなく、彼らの生活や平安までも奪われているのか知れません。彼らの言う、その悪なる偽りとはどういうことでありましょうか自分の組織、自分の教師のための、自分、ために、自分勝手に聖書を解説、解釈いたします。聖書ではなく、デタラメの本を渡して、その本を勉強しなさいというふうに言います。これはどれほど危険なことなのか知れません。また、その人たちの特徴は何かというと、教会ではない、他の場所で自分たちが集まって、デタラメな思想を積み込まれます。そして自分たちだけが正しい聖書を教えているというふうに語言してなります。そして自分たちの教主がそれこそ本当の預言者である。このように洗脳をしているのであります。そして彼らはもう一つ強調する点があります。それは何か自分たちが勉強している、自分たちが集まって勉強していることを他の人に知らせてはならないというふうに言っているのであります。日本や韓国を見ていますと、これ,これはキリキリストの、キリスト教の活動というのはもう完全に保障されております。にもかかわらず、これをじゃあどうして秘密にしなきゃならないのでありましょうか。これだけ見ても、えー、少なからずうさんくさいというふうに思われなければなりません。数日前、私の方にですね、一丁のメールが来ました、まあ。このようなメール、結構私の方に来ます。そのメールを見ていますとですね、内容を見ていますと、これはもう少しまあ長めのメールだったんですけれども、これはまあ必ずしも牧師でなくとも、聖書に対する、聖書に関する知識が少しでもあれば、これはもう完全にデタラメであるということはもうすべて、全部見分けることができる、そのような内容でありました。そのメールを抱え、私に送りつけた人はですね、まあ自分は牧師というふうに言っていましたけれども、その最後の、その一行がかなり印象的でありました。この方は韓国の方だったんですけれども、その最後の自分のその、まあ、比較的長文の、そのメールの最後、差し出しにどういうふうに書いてあったかというと、韓国、ソウル、某教会の牧師よりというふうに書かれてあったのです。某教会というのは私が、あの、その教会の名前を押しゃったのではなく、そのまんま書いてあったんです。韓国ソウル某教会の牧師より、という,う書いておりました。いや、自分が牧師と言っておきながら、どれほど自信がないかっていうと、もう自分が使えている教会も出せないくらい、っていうことでありますから、どれほど自分が、えー、その自信がないのか、どれほど自分が、まあ、正しくないのかっていうのをもうこの、この一行によっても、えー、示しているようなものであります。第一ヨハネの手紙、六章、第一ヨハネの手紙、一章六節から七節までを見てみましょう。第一ヨハネの手紙、一章六節から七節。もし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。もし私たちが神の光の中におられるように、光の中を歩んでいるのなら、互いに交わりを持ち、巫子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。悪なる偽りによっては決して神様を高めることはできません。闇の中を歩んでいることによっては神様を栄光させることはできません。これは神様を高め、神様に栄光をさせるのではなく、その中心にいる悪なる群れの群れが、その集団が利益を得て、そして神様を恥ずかしめることによって、そして一方では善なる人々に被害を与える、このようなもう本当にああ悪なることであるというふうに言うことができます。にもかかわらず、どうしてこのように悪なる偽りに騙される人が多いのでありましょうかそうです。先ほど申し上げましたように、神様の御言葉、聖書、私たちが本当にそれには無知であるからなのであります。だからこそ、巧妙な、この巧妙なですね、嘘に騙されて、今も闇の中で、その悪なる教師を中心とした、その中、その集団が作っておいた、デタラメな教えに従って苦しんでいる人が、今もたくさんいるのであります。皆さん、私たちの信仰は闇の中にいるのではなく、光の中にいなければなりません。神様を高めイエス、神様に栄光を捧げるためには、悪なる偽りではなく、誠なる信仰と御言葉と行いによってのみできるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちは、神様が照らしてくださる、イエス様が照らしてくださる光の中に留まり、光の中によって歩むことが必要であります。そうして、誠の信仰、誠の御言葉、そして誠の行いによって、神様をより高め、神様に栄光を捧げる人生を生きることができる、皆さんであらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。